0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute eine kleine Solo-Folge und zwar ein Live-Update, das es bereits auf meinem YouTube-Kanal gibt, in Videoform, jetzt aber hier auch in Audioform. In meinem oder auf meinem Podcast. Genau. Und zwar rede ich eigentlich ganz frei von der Seele und gehe so ein paar Kategorien durch. Also ich erzähle was über mein Studium, wie ich mir mein ganzes Leben gerade so finanziere, mein Job. Dann geht es ums Thema Selbstwert, Beziehungen, eigentlich alles, was ich so in meinen 20ern, Mitte 20er, ich bin jetzt 25, gerade so erlebe. Eventuell könnt ihr ja manche Punkte so ein bisschen nachvollziehen oder seid gerade in einer ähnlichen Phase oder befindet euch so kurz davor, seid da schon raus, je nachdem. Ja, ich erzähle es einfach mal und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. studiere seit 2021 im Herbst Bewegung und Ernährung. Der heißt so, der Studiengang Bewegung und Ernährung. Und das ist ein Studiengang, der sich zum Großteil eigentlich eher aus dem Sportaspekt zusammensetzt und der kleinere Teil ist eher Ernährung. Also wenn ihr sowas Ernährungsspezifisches machen wollt, würde ich euch eher empfehlen, Ökotrophologie zu studieren oder Ernährungsberatung in die Richtung, weil der da bei meinem Studiengang ist wirklich der Schwerpunkt eher auf diesem sportlichen Aspekt, würde ich sagen. Ernährung ist aber auch mit drin, da haben wir auch ein paar Seminare und Vorlesungen. Da bin ich jetzt im vierten Semester, also ich bin jetzt mit dem dritten fertig, das ist jetzt gerade zu Ende gegangen, jetzt komme ich ins vierte und dann kommen nochmal zwei, das heißt, es geht insgesamt sechs Semester und dann habe ich meinen Bachelor. Tada. Hoffentlich schaffen wir das, Frau Stahl, also ich. Jetzt gibt es in diesem Studium zwei große Praktika, die man macht. Das erste umfasst 330 Stunden. Das habe ich aufgesplittet und habe es zum einen Teil im Fitnessstudio gemacht, wo ich jetzt auch weiterhin arbeite, also so als Nebenjob. Und zum anderen habe ich es bei Soul Food Journey gemacht, was von der Kira ist. Und zwar habe ich da mitgehäuft bei einem Instagram-Account, habe so, so mit denen in Kontakt. Eigentlich war noch so der Plan, dass ich auch Blog. Beiträge schreibt, das haben wir aber doch nicht gemacht und das war dann hauptsächlich auf, auf diesen Account beschränkt, genau. Ich habe aber halt insgesamt eigentlich auch mehr als genug Stunden in dem Fitnessstuhl gemacht, also das geht ja um diese Erfahrung, die man da sammelt, aber ich fand es voll cool, dass ich das halt ausblüten konnte und war da auch voll dankbar drüber und genau, das heißt, also habe ich da gemacht. Vielleicht kennt ihr Soul Food Journey, das ist ein Podcast oder einer der ersten oder wenn nicht sogar der erste deutschsprachige Podcast, der sich um das Thema oder aufs Thema Erststörungs-Recovery, Erstörungen spezialisiert hat, gibt es einige Folgen, einige hunderte Folgen. Das ist so der Bereich, den ich dann noch gemacht habe. Jetzt bin ich im zweiten Praktikum. es mache ich jetzt über die Semesterferien hinweg immer drei Tage die Woche, weil ich an den anderen zwei eben im Fitnessstudio arbeite, unter anderem zum Beispiel heute, also Dienstag und Donnerstags und dann montags, mittwochs, freitags bin ich in der Reha. Was ist das für eine Reha? Sie hat sich, also es ist nicht so eine Reha auch für, also es, geht, es gibt auch einen Psychologiebereich. Ich wollte ja eigentlich gerne so auch in den Psychologiebereich, also Bewegungstherapie zum Beispiel auch mit Essstörungsbetroffenen PatientInnen. Aber jetzt ist es halt so eine Reha, die vor allem darauf geht, Menschen zu helfen, die zum Beispiel eine Hüft-OP hatten oder eine Knie-OP oder die Krebs haben oder hatten oder eine Chemo machen. Wir haben auch PatientInnen aus den Bereichen Wandscheibenvorfälle, Rückenprobleme, Unfälle, also alles so mehr auf das Physische bezogen, aber der psychologische Bereich, den gibt es eben dort auch. Es gibt auch einen ernährungsbezogenen Bereich, da werde ich dann auch noch reinschauen dürfen. Jetzt bin ich aber vor allem im Bereich MTT-Training, das ist also quasi gestütztes Training, da gibt es Maschinen, die heißen Milon. Und diese milon maschinen sind so aufgebaut, dass wenn man die Karte programmiert, das machen wir eben, also wir stellen die halt ein für die Menschen, die dorthin kommen, dass die dann gleich, wenn man die Karte reinsteckt, in die Position fahren, die es halt braucht. Also die Sitzhöhe, die Hebelhöhe, wie auch immer, dass halt die Person einfach gar nichts einstellen muss, sondern dass es schon fix drin ist und das bedeutet... Die Menschen kommen halt dahin und haben dann eine Einführung und das übernimmt man dann quasi, das ist dann so mein Job oder das, was ich versuche mitzuhelfen und zu lernen, darauf zu achten, auf welcher Höhe dann das Knie ist, dass es dann zum Beispiel bei dem Hebel halt auf der Achse ist, dass es dann die Beine also nach oben gefahren werden, aber die Knie nicht ganz durchgestreckt werden, damit halt das nicht zu arg auf die Kniescheibe geht oder auch beim Ellenbogen, dass der nie ganz durchgestreckt ist, wenn man zum Beispiel dieses Rudern macht und so herzieht, das sind, das sind also so diese Punkte, auf die ich versuche zu achten und diese ganzen Kleinigkeiten. Ich bin jetzt erst, ich habe jetzt gestern erst den dritten Tag gehabt, die ich mir versuche zu merken, damit ich das halt richtig einstelle für die Leute, damit sie sich im Endeffekt nicht wehtun und das Ganze ihnen halt hilft, wieder beweglicher zu werden, etwas zu machen für ihren Körper, sich zu bewegen. Ja, das ist so das, das Ziel, dass es ihnen ja auch gut tun soll und da zeigt man ihnen Übungen. Wir haben auch so einen Dehnzirkel in der Ecke, der heißt Five. Also wie die Zahl 5. Und da gibt es auch noch so einzelne Stationen, die man den Leuten zeigen kann, wie sie sich halt richtig ausdehnen können. Oder das sind auch Faszienbälle, Rollen. Es wird dann auch mit manchen PatientInnen gemacht. Es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Krankheitsbild die Leute da hinkommen oder was für eine Art von OP sie hatten, wo die Narbe ist und so weiter und so fort. Dann habe ich aber auch ein paar Kurse schon mitgemacht. Also ich war einmal bei Orto dabei. Das war so eine Art Kurs, da ging es auch viel um die Beweglichkeit. Wir hatten so einen zerknautschbaren Ball, den nutzt man auch im Pilates oft, den man zum Beispiel zwischen die Beine machen kann und da dann Übungen machen kann. Oder wir am Anfang haben wir den auch hin und her geworfen. Also es gab auch solche Übungen darin, die halt so ein bisschen für die Stärkung sind, auch fürs Gleichgewicht, für die Koordination. Dann war ich noch in einem... Nordic Walking Kurs, also ich bin mit rausgegangen mit einem, ähm, der das geleitet hat und da dann rumgelaufen mit den Leuten, da gibt es ja auch einfach diese, diese Technik, die man da so ein bisschen lernt von, vom Nordic Walking, ist eigentlich recht also es klingt recht simpel, aber ich habe mir jetzt echt irgendwie ein bisschen schwer getan die Arme gestreckt zu lassen dabei und das versuche ich mir jetzt gerade auch anzueignen jetzt morgen zum Beispiel muss ich um 5.30 Uhr aufstehen, weil ich nämlich recht früh dort sein muss, ich fahre nämlich eine Dreiviertelstunde bis Stunde dorthin und zurück, deswegen ist auch ganz gut, nur drei Tage so, da stehe ich recht früh auf, weil nämlich um 7 Uhr Aquafitness beginnt, da mache ich jetzt morgen zum Beispiel mit. Dann gibt es aber auch Qigong, Pilates, da werde ich auch mal noch mit rein dürfen, aber wie gesagt, meine Hauptaufgabe oder das Hauptding, wo ich bin, ist dieser MTT-Raum, wo die Geräte sind und da dann mitzuhelfen, Leuten die Geräten, Geräte einzustellen oder wenn Fragen sind, da zu helfen. Noch ein Stückchen Kaffee. Genau, im Bereich Job ist es so, dass ich jetzt seit Mai letzten Jahres, glaube ich, April, Mai in dem Fitnessstudio bin und die Anfangszeit oder die ersten paar Stunden waren ja so zur Praktikumszeit dazu, ich habe aber schon von Anfang an dort ein bisschen was verdient, ich arbeite einfach für Mindestlohn an der Theke, ähm, habe auch Einweisungen, also zeige Leuten die Geräte, zeige ihnen so ein paar Übungen, dann mache ich EMS-Training mit ein paar Leuten, das sind so elektrische, also man hat quasi so Gurte um verschiedene Körperteile, da kommt dann so eine Art Stecker dran und durch diesen Stecker läuft Strom. Davor werden die Gurte auch nass gemacht, damit die quasi den Strom leiten und in die Muskeln. Und dann machen die Menschen Bewegungen. Da ist dann so ein Bildschirm und so eine Figur macht die Bewegung halt vor. Die machen es mit, können es auch ein bisschen variieren, so wie sie es möchten. Und dadurch äh, hat man eben diese zusätzliche Belastung durch den Strom. Der Muskel kontrahiert und das ist dann halt ein sehr effektives Training in einer kurzen Zeit. Gibt es auch. Verschiedene Meinungen, was das angeht, ob Menschen es gut finden oder nicht gut finden, muss man für sich selber halt wissen, ob man es möchte. Es kann halt dadurch, dass man die Bewegungen sehr langsam macht und vor allem mit dem Strom arbeitet, hat man ja nicht dicke, riesige Gewichte in der Hand und dadurch kann es halt gelenkschonender sein, ist so der einer der Punkte, der da immer genannt wird. Ähm, Genau, das ist also so noch eine Trainingsform, die es auch gibt, die ich kennengelernt habe, ich habe es auch schon mal selber ausprobiert, ich finde es hat wahnsinnig in der Leiste gezogen, <lacht> ähm, ich mache es jetzt nicht äh, irgendwie regelmäßig oder irgendwie so, aber ja, ich, da, ich ähm, helfe halt den Leuten sich anzugurten, mache es alles nass, setze sie unter Strom. Schau, dass es nicht zu hoch das ist, nicht zu tief ist. Und dann machen die Menschen die Übungen. Meine Hauptaufgabe ist wirklich dann, ähm, die Duschen sauber zu machen, den Müll rauszubringen, die Geräte vielleicht auch mal zu putzen oder die Theke ähm, abzustauben. Ich mache Proteinshakes für die Leute. Äh, äh, genau, ja, mache den Radio an und aus. <lacht> das ist meine Kaffeemaschine. Ja, und dadurch, dass ich halt ähm, das als Nebenjob mache, verdiene ich halt dann so ein bisschen was dazu, weil ich bin jetzt ganze 25 Jahre alt und wenn man 25 ist, ist es tatsächlich so, dass man nicht mehr in der Familienkrankenversicherung drin ist, also ich zumindest, und ich bekomme auch kein Kindergeld mehr, das heißt, ich habe so, also ich muss jetzt im Monat 100 Euro für die Versicherung zahlen, weil ich Studentin bin und bekommen halt die 200 Euro Kindergeld nicht mehr, also 300 Euro weniger. Und deswegen versuche ich halt immer so diesen, also es ist ganz gut, dass ich diesen Job quasi habe, weil ich dadurch dann wieder so ein bisschen das ausgleichen kann. Hauptsächlich finanziere ich mir mein Studium, aber durch BAföG, ich bekomme BAföG, und dadurch kann ich mir halt dann quasi auch alles soweit leisten, aber natürlich ja, kann man jetzt nicht so super spendabel sein. Trotzdem kann ich mir aber einige Sachen ermöglichen, zum Beispiel habe ich letztes Jahr einen Roadtrip gemacht, habe auch zwei Nächte im Auto geschlafen, dann war ich wieder so in einem Hostel, also ich habe so ein bisschen abgewechselt und dann ging das finanziell auch. Also ich finde, man findet kreative Arten und Wege, sich Träume zu verwirklichen. <lacht> da habe ich bisher eigentlich immer hinbekommen, auch damals mit meiner Reise nach der Schule habe ich auch voll viel für gekellnert und währenddessen dort ich war sieben Monate dort, habe fünf Monate davon halt gearbeitet für kostenlose Unterkunft oder sogar Unterkunft und Essen oder Unterkunft und Frühstück, dass es halt auch möglich war. Also ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, dass es Wege gibt und man dann nicht immer so denken muss, boah, ich habe einfach nicht so viel Geld wie andere, wie soll ich mir das alles ermöglichen? Im Endeffekt denke ich mir so, wir sind eh, also ja, wissen wir ja auch, wir können eh uns viel ermöglichen und sind recht privilegiert, weil wir hier aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Und das versuche ich halt auch zu nutzen, diese Chance zu nutzen, die ich hier habe. Alleine, dass ich dann zum Beispiel nur, wie viel zahle ich Semesterbeitrag? Ich glaube 250, 200 Euro weniger, ich weiß es gar nicht oder sogar nur 170. Irgendwie so in die Richtung und dafür kann ich ein halbes Jahr studieren. Und wenn man das in anderen Ländern anschaut, Okay, ciao. <lacht> Keine Ahnung. Also, das ist schon echt gut. Und dann bekomme ich halt noch so ein bisschen Tasche, also so ein bisschen Geld von meiner Oma. Das ist auch immer ganz, ganz schön von, also, dass ich das so, ja, dass sie mir da so ein bisschen mich unterstützt. So bekomme ich das alles eigentlich ganz gut hin. Ähm, für die Kooperation zum Beispiel, die ich mache, bekomme ich jetzt nicht wirklich Geld, ich habe ein bisschen was bekommen von einer, die ich mal hatte, die ist jetzt aber nicht mehr so am Start, ansonsten ist es aber halt voll die Erleichterung, wenn ich dann zum Beispiel diesen Schmuck hier, den hätte ich mir jetzt nicht selber geholt, also und dass ich das jetzt halt so bekommen darf kostenlos, dass ich die jetzt halt so habe, die ich schon länger wollte, finde ich auch wieder voll cool, oder auch Proteinpulver habe ich letztens bekommen, veganes Proteinpulver, was ich jetzt jeden Tag konsumiere, auch sehr cool, ähm, ja, also halt einfach solche kleinen Hilfen finde ich total, total gut. Ich sage jetzt nicht zu allem Ja, also ich schaue mir das schon an. Ist es was, wo ich denke, das kann ich vertreten, ist es nachhaltig, ist es jetzt ähm, vegan oder haben die so nachhaltige Aspekte da drin in ihrem Unternehmen? Ist es wahrscheinlich nicht perfekt, aber schon mal ziemlich gut, dass was für die Umwelt getan wird und kann ich, würde ich das mir auch selber kaufen, also jetzt ohne eine Kooperation und dann, ja, finde ich das eine gute Sache. Wenn ihr möchtet, kann ich vielleicht mal noch ein bisschen näher auf das Studium an sich eingehen, da ein bisschen was drüber erzählen, was man da so für Vorlesungen hat oder äh, wie das sonst noch abgelaufen ist. Grob der Rahmen ist halt jetzt so gesetzt, indem ich erzählt habe, dass da diese zwei großen Praktika, dass es die da gibt, Praktika, und ansonsten, ja, Vorlesungen, Seminare und ja. Aber wenn ich da noch ein bisschen ins Detail gehen soll, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, dass euch das interessieren würde. Jetzt kommen wir noch zu dem Bereich Wohnen, Leben an sich, Beziehungen und so weiter. Also ich wohne immer noch in derselben Wohnung. Ist eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich habe davor auch in WG's schon gewohnt in zwei verschiedenen. Und ähm, also seit ich quasi äh, aus dem Internat raus bin und dann reisen war, war ich eine Zeit lang bei meiner Oma auf der Couch und dann danach war ich in zwei Ver WG's. Äh, dann ja, bin ich hier in die Wohnung gezogen. Das war 2019. Das heißt, ich wohne jetzt, was haben wir jetzt? 2022. Äh, drei Jahre hier. Ja, und ich mag es voll gerne. Ich habe ja so einen Bergblick. Es ist mega schön. Es ist halt ein bisschen, also einfach ländlicher. Deswegen geht es auch voll gut preislich. Ich sitze nicht mitten in der Stadt, aber brauche ich auch nicht. Ich fahre so eine Dreiviertelstunde zur Uni, aber ich muss auch nicht jeden Tag hin. Und ich teile mir das auf mit einer, die auch hier wohnt. Also wir splitten das so ein bisschen und wechseln uns ab. Und dann, ja, war ich viereinhalb Jahre mit meinem ersten Freund zusammen. Mit dem bin ich zusammengekommen nach meiner Neuseelandreise kurz danach. Dann viereinhalb Jahre über die ganze Zeit hinweg, wo ich auch äh, mein erstes Studium gemacht habe und die, erste, also die Ausbildung und das dann nicht fertig gemacht habe. Äh, so ein Hin und Her war, ich in verschiedenen Therapien war. Es war so diese ganze Zeit, wo ich dann... Mit meinem ersten Freund zusammen war und es war wirklich mega schön und ich habe da ganz wichtige Erfahrungen gemacht und das war sehr, 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 sehr wichtig und sehr groß und sehr intensiv und sehr deep und real und ja, also ich bin da mega dankbar für. Aber es ist halt einfach auseinandergegangen aus verschiedenen Gründen, so wie es halt meistens ist. Ich glaube tatsächlich, dass eine Rolle gespielt hat auch, dass wir einfach sehr verschiedene so Lebensweisen halt haben, Interessen Lebensweisen und es dann so ein bisschen auseinandergegangen ist dadurch oder das heißt ein bisschen, das war halt dann schwer zusammenzufinden, aber der Hauptgrund war eigentlich, dass ich da einfach von den Gefühlen nicht mehr so dabei war oder es einfach nicht mehr so gefühlt habe. Ich hatte mich auch in jemand anderen verliebt und es war schwer, mir das einzugestehen. Es war so ein Hin und Her dann für mich, also, also so ein Riesendrama in meiner Innenwelt. Das könnt ihr euch vorstellen, weil, stellt euch mal vor, ihr seid halt so lange mit jemand zusammen und dann auf einmal, und man plant schon alles und das ist so fix und dann auf einmal verändert sich innen drin das und man, man fühlt es einfach nicht mehr so oder man merkt dann auch anhand dessen, dass man sich in jemand anderen verliebt, okay, irgendwie war es schon länger, nicht mehr so da und ich wollte aber halt da nicht loslassen und es ist mir so schwer gefallen, loszulassen und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es anders sein kann oder dass ich da mit jemand anderem noch zusammen bin oder so. Es war ja mein erster Freund und ich die erste Freundin und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ich dann gesagt habe, was Sache ist, eigentlich echt schnell und dann kam eben so ein Riesen hin und her, es hat auch ewig gedauert. Das, zu der Zeit habe ich auch echt nicht wirklich Podcast-Folgen hochgeladen oder irgendwie war nicht wirklich aktiv, einfach weil äh, das da wirklich so ein substanzielles, existenzielles Ding ist, so Beziehung, mit wem ist man zusammen oder, ja... Dass, dass es einfach so auf der Basis des Seins ist, wie, wie der Alltag aussieht oder wie die Wochen aussehen oder wie das Leben aussieht oder in welche Richtung man geht oder ja, ich will es nicht, es ist eine Sache, wenn ich die daraus gelernt habe, dann, dass ich nicht mehr zu arg in die Zukunft planen, weil bringt sowieso nichts, also wirklich mal, es bringt doch echt überhaupt, und irgendwie nimmt es dann auch dem Ganzen so diese Flexibilität, also ich möchte gar nicht mehr, ich möchte mir Sachen wünschen, aber nicht mehr so dieses, so genau, muss es passieren, das ist mir einfach zu starr für mich persönlich jetzt geworden, es kann auch, also mir hat es lange ganz viel Sicherheit gegeben, aber irgendwie bin ich dann so vom Kopf gestoßen, wenn die Dinge sich dann ändern oder sich dann Gefühle ändern, was man nicht, so krass steuern oder verhindern kann oder wegdenken kann oder umdenken kann es ist, halt, es ist halt es sind halt einfach die Gefühle so und ja dass ich da für mich beschlossen habe ne ich lasse es jetzt mal ein bisschen offener und wünsche mir nur ein paar Sachen oder träum rum und manifestiere und so aber ich lasse jetzt auch mal ein bisschen mehr los. Also loslassen war ein riesiges Thema von letztem Jahr. Und ähm, da habe ich total viel in mir dran gearbeitet. Auch versucht viel zu vergeben. Es zu akzeptieren, dass bestimmte Menschen mein Leben verlassen haben. Andere dazugekommen sind, Veränderungen zu akzeptieren, mit Ungewissheit umzugehen. Das Gefühl der Kontrolllosigkeit auszuhalten. Und anders damit umzugehen als zuvor. Dann nicht gegen mich zu gehen, sondern zu versuchen für mich Dinge zu tun und weiterhin Routinen aufrechtzuerhalten oder Routinen zu erstellen, die mir guttun, ist immer noch ein Thema, also bin ich immer noch im Prozess, so Wege für mich zu finden, da nicht gegen mich zu gehen, sondern für mich, für mich, für mich zu sein auf allen Ebenen und Dinge anders zu machen, also anstatt dann mich an der Kontrolle festzuklammern und oder an Menschen festzuklammern oder zu klammern, zu klammern, zu klammern, im Loslassen auch Sicherheit zu finden oder in der Gewun Ungewissheit in mir auch Sicherheit zu finden, weil ich ja immer mich habe und ich mich ja immer unterstütze. Und ja, das sind so ein paar Learnings, die ich noch durchgebe. Es äh, <lacht> ist sehr interessant. Also die Zanziger finde ich wirklich sehr interessant. Es ist echt so... Ein Wirbelsturm, also für ich empfinde es so als Wirbelsturm, weil das so viel Veränderung dann zieht man wieder um und dann probiert man wieder da was Neues und dann bricht man hier ab und dann fängt man hier was Neues an und dann muss man schauen, dass man die Miete zahlen kann und dann geht es wieder besser und boah, ich weiß auch nicht, also <lacht> dann irgendwie Beziehungen und so ein Zeug und Sexualität und bla und oh, ja. Ähm, äh, äh, viel Spaß, falls ihr so 18 seid. <lacht> nee, es ich, ich, ist schon cool. Es ist, ist auch echt ähm, intensiv. Aber ich glaube, man wird sich immer an diese Zeit zurückdenken und so, wo es auch so aufregend dann wieder ist. Und dann, wenn man drin ist, ist es eher so: oh mein Gott, ich sterbe, <lacht> Hilfe, ich schaffe das nicht. Wie soll ich das jetzt überleben? Diese Veränderungen. Und ich glaube, im, im Nachhinein ist es dann so: Boah, krass! Wie habe ich das überlebt? <lacht> nee, ähm, boah, das war voll faszinierend, Das war voll, voll heftig, voll interessant, voll aufregend irgendwie. Oder dann lernt man sich ja auch so immer mehr kennen auch, finde ich. Ja. ja, also das sind jetzt so Rambling. Genau, auf jeden Fall, dann bin ich im Herbst ähm, mit diesem anderen Menschen tatsächlich zusammengekommen nach langem langen Hin und Her. Und da habe ich auch viel über Ablehnungen noch gelernt. Ähm, und auch darüber, über Selbstwert. Selbstwert war so ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, da habe ich extrem viel darüber gelernt. Also es ist mir wert zu sein, meine Bedürfnisse auszusprechen oder zu sagen, wie ich wirklich fühle oder ähm, dann nicht die Märtyrerin zu spielen in bestimmten Punkten und zu sagen, ja, passt schon und ist schon okay und so, sondern dann zu sagen, nee, das tut mir weh, ich, weiß, dass es jetzt, ich will dann ja niemanden immer so belasten oder wollte nie irgendjemand dann so ein schlechtes Gefühl geben, aber dann geht es am Ende mir schlecht oder so. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen abstrakt, ich möchte es halt, weil es bezieht so viele Menschen mit ein, ich möchte es jetzt nicht zu arg im Detail erzählen, aber im Endeffekt, ja, habe ich für mich einfach aus der Sache rausgezogen, dass ich es halt auch einfach sage, wie es mir halt geht. Und dann können die Leute immer noch sagen, ja, ist mir jetzt aber halt egal oder, ähm, Boah, jetzt nehme ich Rücksicht oder äh, wenn sie dann Rücksicht nehmen und ich habe ein schlechtes Gewissen, kann ich immer noch sagen, boah, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen, dass du da Rücksicht nehmen musst oder so und dann kann man immer noch drüber reden oder Kompromisse finden, aber es gar nicht zu sagen und es sich nicht wert zu sein und immer so äh, klein beizugeben oder auch nicht Nein sagen zu können, immer Ja zu sagen, es sind so Punkte, die fand ich einfach total wichtig für mich nochmal anzuschauen. Und da ist mir dann auch wirklich aufgefallen, vor allem Ende des Jahres, dass ich mir in vielen Bereichen einfach noch überhaupt nicht genug wert bin. Also dass ich dann ein schlechtes Gewissen ha hatte, das ist jetzt besser geworden, wenn ich dann geweint habe oder wenn ich gesagt habe, wie es mir Geht oder wie ich mich fühle, oder dann auch gesagt habe: Nee, ich, ich habe zum Beispiel auch viel über, wo investiere ich meine Energie rein, gelernt, weil ich dann immer so viel gemacht habe, um es den Leuten recht zu machen oder rein investiert habe, dass ich am Ende einfach so lost war, so leer, dass ich jetzt da total vorsichtig bin und dann auch einfach sage: Nee, ist nicht. Tut mir leid, kann ich nicht, geht nicht, schaffe ich nicht, ist mir zu viel, passt für mich nicht. Solche Punkte und das ist echt hart, weil man dann oft auch Menschen verletzt und es tut mir wahnsinnig leid, weil das ist eben genau das, was ich immer nicht machen wollte. Aber ich muss einfach für mich ehrlich sein, weil mir das halt für mich irgendwie einfach sehr wichtig ist, da ehrlich zu sein und dann zu sagen, nee, und dann nicht halt es für andere zu machen, wenn ich merke, dass es der Preis dafür wäre, dass ich dann aber gegen mich gehe, dass es denen gut geht. Das ist halt ein zu hoher Preis. Ja. Das ist gerade noch so der Punkt. Und da schaue ich auch, wie, wie andere das machen und habe halt auch gesehen, bei anderen, die machen das, die sagen das, die setzen die Grenzen, die sagen nein, die sagen ab, die, keine Ahnung, sagen, wie sie sich fühlen oder wie es ihnen damit geht und Entweder bekommen sie das dann oder sie bekommen es halt nicht, was sie wollen, aber sie werden nie irgendwie komplett ausgeschlossen oder sie überleben das halt. Es hat mir irgendwie geholfen, es einfach mal für mich zu realisieren, was, was soll denn das Schlimmste sein, was passiert jetzt, versuch's es einfach mal. Und ja, bisher habe ich es hab überlebt und ich bin noch nicht irgendwie hier so allein. Im Gegenteil, ich habe jetzt also meinen Freund und ja, genau es ist immer noch nicht ganz weg, dass es da von mir aus auch noch so Gewissensbisse gibt oder dass es mir manchmal halt einfach leid tut, wie es gelaufen ist. Und ich ähm, bin aber froh, dass ich halt erst, also dass ich eigentlich wirklich sehr schnell nach zwei Wochen schon gesagt habe, wie es bei mir aussieht gefühlstechnisch, als ich halt dachte, okay, das ist, muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ich bin auch froh, dass ich da auch erst den Cut gezogen habe und Schluss gemacht habe und dann erst mit der anderen Person was angefangen habe. Das ist für mich halt einfach, für mich war das halt mir wichtig, für mein, meine Werte oder für mein Ich oder dass ich halt da so meinem Charakter irgendwie treu bleibe, den ich versuche zu erhalten das ist ja auch so eine Frage mit der Identität, aber da gehen wir jetzt mal nicht rein, also mit dem, was wir uns aufbauen und versuchen zu erhalten und wie wir dafür kämpfen, wer wir denken, wer wir sind und dann zu merken, boah, ich bin aber irgendwie auch das Gegenteil und ich habe charakterliche Widersprüche und das erzeugt dann so ein Gefühl von, wer bin ich eigentlich? Ich dachte, ich wäre so, jetzt bin ich aber auch das Gegenteil. Also da ähm, setze ich mich auch nicht mehr ganz so fest, weil ich bin halt manchmal irgendwie einfach mega spontan und dann bin ich aber wieder auch total auf Struktur und Planung und es muss so laufen, wie ich es mir geplant habe. Ich kann es irgendwie einfach gar nicht mehr sagen. Äh, ja, muss ich ja auch nicht unbedingt. Oder mich da so festklammern an bestimmten Charaktereigenschaften, die ich denke, die ich fix bin. Ja. Habe ich nämlich auch irgendwie immer versucht zu machen, um eine Identität zu haben. Aber ich bin halt einfach ich. ich. bin halt einfach Isa. Isa ist mal so, mal so, mal so. Und vielleicht ist sie die meiste Zeit dann eine Eigenschaft. Kann ja sein. Vielleicht ist es aber auch morgen wieder anders. Bin da irgendwie recht variabel manchmal. Habe ich das Gefühl. Ja, und vielleicht ist es ja auch so dieser Satz, so ich weiß, dass ich nichts weiß, mäßig, so ich weiß es halt einfach manchmal nicht, wer ich bin. <lacht> ich weiß es einfach manchmal nicht. Es ist irgendwie auch okay. Ich bin 25, ich bin mittendrin, ich finde gerade noch Dinge heraus und schaue irgendwie, wie ich reagiere, wie ich mich fühle. Äh, probiere jetzt neue Strategien aus, zum Beispiel zu sagen, was ich fühle. Wow. Oha, sie sagt, was sie fühlt. Sie sagt, wie es ihr wirklich geht. Who is she? Oder halt auch, was sie braucht. Ähm, oder auch dann, sie sagt, nein, was? Sie, sie macht, dass andere Leute sich dann vielleicht mal, dass sie nicht bekommen, was die wollen, weil sie darauf achtet, dass sie auch einfach mal okay ist und es ihr gut geht. Also manchmal dachte ich mir echt so, boah, es sind schon krasse Veränderungen. Heißt nicht, dass ich jetzt super rücksichtslos und nur noch egoistisch bin. Ich mache oft noch das auch, was andere einfach möchten. Und wenn das mit mir dann okay ist, ja, okay, dann, dann gebe ich das denen doch. Also wenn, ich da, wenn, ich, wenn es bei mir halt dann nicht dazu kommt, dass ich dann absolut im Minusbereich bin, was meine Energie angeht. Oder wenn, wenn es nicht bedeutet, dass ich dann am Ende am Boden liege und Nervenzusammenbruch habe. Also da, das ist halt für mich so dieses Selfcare-Ding. Und da versuche ich gerade, die Balance zu finden. Und es ist manchmal echt schwer, weil manchmal bin ich immer noch drüber und mache zu sehr für andere oder äh, achte nicht mehr auf mich oder ähm, gehe über Grenzen. Und dann kommt das ja auch wieder als Konsequenz, dass ich dann so einen Zusammenbruch habe oder dass ich dann nur noch heult oder dass ich dann einfach keine Energie mehr habe oder Depressionen habe. Aber dann weiß ich wenigstens, ah, okay, da war ich zu weit drüber. Vielleicht ein bisschen mehr wieder in die Balance kommen. Vielleicht ein bisschen mehr wieder doch Konfrontationen eingehen und Nein sagen oder ehrlich sein. Das ist also gerade so der Weg für mich und das sind so meine Learnings oder die Themen, mit denen ich mich beschäftige <lacht> und die mir so im Kopf rumschwirren oder was ich so fühle. Ähm, ja, also danke fürs Zuhören. War so ein bisschen casual, aber ich finde es immer ganz interessant, wenn Leute auch einfach so erzählen, was sie gerade so durchmachen, wie es ihnen gerade so geht, was sie so beschäftigt. Deshalb, ja, war das so ein bisschen so ein Real Talk. Aber nicht geht's euch gut. Wir hören uns dann bald wieder und bis dahin alles, alles Liebe und wie immer ein herzliches Namaste. Eure Isa.